0: Mam wrażenie, że wrzesień trwa już trzeci miesiąc. Może to dlatego, że przez cały czas jest ciepło i lipiec był takim trochę wrześniem, sierpień był wrześniem, i jest wrześniem. Przez cały czas jest ciepło, przez cały czas jest piękna pogoda i jakoś nie, nie możemy się udać w kierunku jesieni, a to już tak powolutku gdzieś tam powinniśmy iść. Tak czy inaczej wrzesień dla nas był miesiącem eksperymentów. Jak zauważyliście, na pewno pierwszy raz nagrywaliśmy podcast poza studiem. Był to podcast nagrywany w Karpaczu. Podcast, jeżeli nie słuchaliście, bardzo polecam o tym, czym Poznań się różni od Wrocławia i czym Wrocław różni się od Poznania. Ciekawa, ciekawa rozmowa. Dzisiejszy podcast też jest inny niż zwykle. Właściwie dzisiejsza rozmowa Leszka, bo nagrywana też zupełnie poza studiem. Bardzo, bardzo, jeszcze bardziej spartańskich i tydanckich warunkach niż, niż moja rozmowa. Wybaczcie nam, ale okazało się, że obydwie rozmowy i ta poprzednia z i ta talerzka ta dzisiejsza obydwie są niesamowicie fajnymi rozmowami wartościowymi. No i bez nich świat byłby na pewno bardziej ubogi. Wrzesień był też miesiącem zmiany planów. Mieliśmy plan taki, żeby gdzieś zahaczyć o kampanię wyborczą i pozapraszać polityków. Jednak uznaliśmy, że jest ich tyle wszędzie, że odpuścimy im. i Dlatego też dzisiejsza rozmowa, bo zdecydowaliśmy, że nie możemy tak do końca zapomnieć o tym, co się dzieje w Polsce, więc będziemy rozmawiać o rzeczach związanych z kampanią wyborczą, z polityką, z tym, co się będzie działo w naszym kraju, ale nie bezpośrednio z politykami, a z ludźmi, którzy na polityce się znają i stąd też dzisiejszy gość.
1: Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: A dzisiejszym gościem nagranym z oddali i przez Leszka i, i przez niego samego jest Krzysztof Podemski, socjolog o bardzo wyrazistych poglądach politycznych, który będzie mówić między innymi i taki był też nasz pomysł na tę rozmowę o walce naszych dwóch polskich plemion ze sobą, czy da się nas kiedykolwiek pogodzić. I przy okazji pytaliśmy też, czy naukowcy o różnych poglądach jeszcze ze sobą rozmawiają, czy to tylko my tak mamy rozmawialiśmy o tym, jakie są rady profesora socjologii dla polityków opozycji i czego Krzysztof Podemski się boi. Posłuchajcie.
1: Czytałem w internecie, że, że chce Pan pilnować tych wyborów. To więc powtórzę pytanie, które już zadałem komuś innemu w czasie rozmów do drugiej wersji. Czy Pan uważa, że te wybory Będą uczciwe.
2: Ostatnie uczciwe wybory to były wybory w 2015 roku. Znowu, za, przy szerokiej definicji uczciwości, wiemy oczywiście, że politycy, no mówiąc potocznie, ściemniają. Taka jest istota kampanii wyborczej. Nie można mówić, że czeka nas tylko krew, pot i łzy. Bo na nawet Churchill przegrał wybory, prawda? E, wiadomo, że Unia Demokratyczna i Unia Wolności także zeszły ze sceny, bo mówiły często, y, no jak jest i co jest możliwe. E, więc ja rozumiem, że politycy muszą e, ściemniać, muszą obiecywać groszki na wierzbie, muszą krytykować przeciwników, więc w 2015 roku ta kampania, gdzie tam pokazywano puste lodówki w czasach rządów Platformy i różne inne rzeczy, to to była kampania, która nie przekraczała pewnych, pewnych ram, no tego, co bym nazwał wcziwą kampanią, prawda? No, A potem było już strasznie, no z kilku powodów, tak? I było coraz gorzej, bo tak, po pierwsze media a zwłaszcza telewizja publiczna, która przestała być telewizją publiczną, a stała się telewizją propagandową, która prowadzi kampanię wyborczą, no właściwie od momentu przejęcia władzy przez PiS. Po drugie sądy. O tym wiele mówiono, wiem do, doskonale o co chodzi. Po trzecie. Tutaj nie ma takiego, bezpo... nie było do tej pory takiego bezpośredniego przełożenia sytuacji w sądownictwie na sytuację wyborczą, ale to się zaczyna, bo ci sędziowie, przepraszam, nielegalnie wybrani z KRS-u zaczynają kontrolować proces wyborczy. No i trzecia sprawa to służby, od których zaczęliśmy, które mają haki, mogą mieć haki no właściwie na każdego no bo znajdź człowieka to pokaż człowieka, haki się zawsze znajdą, prawda? W tym takim powiedzeniu coś jest. Już kończę i ostatnia rzecz to oczywiście spółki Skarbu Państwa, które dysponują ogromnymi pieniędzmi i więc ta kampania nie jest uczciwa w tym sensie, że ona jest niesprawiedliwa, nierówna. Mamy zderzenie dwóch sił politycznych, które się cieszą mniej więcej jednakowym poparciem społecznym, ale z których jedna z nich jest dużo potężniejsza, bo dysponuje wieloma narzędziami e, nacisku, podporządkowała sobie państwo i wykorzystuje te narzędzia, które ma, czyli media, e, policję i wojsko, no to tak bardziej e, policję, wojsko, przepraszam, z tą policją też przesadziłem, ale generalnie aparat, aparat przymusu w razie czego i oczywiście pieniądze. Czyli mamy trochę z tym do czynienia, co kiedyś profesor Leszek Nowak w czasach komunizmu nazywał klasą trójpanów. Posiadanie środków produkcji, posiadanie środków przymusu i posiadanie środków indoktrynacji. I do tego modelu państwa
1: coraz bardziej się zbliżam. E, to teraz powiem panu tak. Prawdopodobnie w połowie pana e, wypowiedzi e, słuchacz o określonej e, orientacji politycznej przestał już słuchać, nazywając pana pewnie e, totalną opozycją. Czy pan się czuje totalną opozycją?
2: E, tak. Tak i bardzo łatwo mi jest to uzasadnić. Jestem totalną opozycją w takim najbardziej prostym sensie, bo oczywiście to nie znaczy, że nie ma tam jakichś rzeczy, które być może PiS zrobił dobrze. Być może ja nie, nigdy nie wykipiwałem tego, że po przyznaniu 500+, plus są takie dzieci, które po raz pierwszy w życiu pojechały nad morze czy w góry, że niektórzy rodzice mogli dzieciakom kupić tablet. Nigdy nie, nie, nie krytykowałem takich rozwiązań. Natomiast nie one decydują o charakterze tej władzy. Dla mnie ta władza to jest władza, która po prostu chce, która Wygrawszy uczciwie wybory w 2015 roku, bo tak jak mówię tego nie neguję, czyli ta władza miała w 2015 roku legitymizację, później dokonała coś, co ja nazywam wewnętrznym zamachem stanu, to znaczy zaczęła w sposób sprzeczny z konstytucją przejmować kolejne instytucje i podporządkowywać je swoim celom partyjnym i celem tej zmiany, tej, tego przejęcia tego wewnętrznego zamachu jest utrzymanie władzy, po pierwsze, po drugie zmiana systemu z demokracji liberalnej na system autorytarny i chyba po trzecie cofnięcie Polski z drogi modernizacji i powrót do drugiej Rzeczypospolitej a w niektórych wypowiedziach, bo przecież możemy znaleźć takie wypowiedzi, no właściwie książka Czarnka jest potępieniem Nowoczesność ba jest potępieniem wszystkiego, co jest potępieniem oświecenia, potępieniem wszystkiego, co nastąpiło po rewolucji francuskiej. Oczywiście do tego potępieniem kąt kultury, feminizmu, queer, itd, i tak dalej, ale w zasadzie podręcznik czarnka, najbardziej rozwinięta forma ideologii PiSu, jest apoteozą społeczeństwa sprzed rewolucji
1: francuskiej.
2: Taki chciałem, poglądy, chciałem jakby... Chciałem panu zadać
1: też... teraz obiektywne Panie pytanie. Panie. Ale, a propos y, książki Czarnka, ale trudno mi być obiektywnym w sytuacji, kiedy podręcznikiem, który co do zasady powinien przedstawiać fakty albo różne poglądy na jakąś sprawę, podręcznikiem staje się wywód spojrzenia jednej osoby na świat, więc nie będę tutaj obiektywny. No właśnie,
2: tylko to już wspominam przy to, bo oczywiście bardzo często jest tak, no przecież wiele podręczników jest autorstwa jednej osoby, prawda? Chodzi o to, że ta jedna osoba ma poglądy, ma poglądy skrajne, bo to nie można powiedzieć, że to są poglądy konserwatywne, że mamy od tak sobie mamy liberałów, socjaldemokratów i teraz mamy konserwatystów. To nie są poglądy konserwatywne. To są poglądy kontrrewolucyjne, to są poglądy reakcyjne, to jest próba restauracji systemu sprzed rewolucji francuskiej. No a co było przed rewolucją francuską? Monarchia yy, i feudalizm. Yy, no takie można powiedzieć są konsekwencje odrzucania dorobku poświęcenia rewolucji francuskiej i rewolucji amerykańskiej. No i także konstytucji 3 maja, chociaż oczywiście tego jawnie się tam nie
1: mówi. Czy, czy pan teraz sugeruje, że podręcznik Czarnka tak naprawdę jest y, zdradza prawdziwe intencje PiSu? Tak,
2: myślę, że tak. Podobnie jak te prawdziwe intencje PiSu zdradzał kiedyś Marek Jurek, który przecież jawnie propagował powrót do czasów sprzed rewolucji francuskiej. Pamiętam, gdy na uniwersytecie rozwieszał plakaty promujące msze za powstańców Wandei. I no, sam brałem udział chyba w takiej debacie kiedyś, w której on w zasadzie no jawnie się przyznawał, że dorobek nowoczesnej Europy, rewolucja francuska, oświecenie, to jest największe zło, jakie może mogło spotkać y, Europejczyków. No i to samo jest y, naprawdę w książce Czarnka. To jest dla mnie najgorsze. Nie to, że tam jest zepchnięty na dalszy plan Wałęsa wyeksponowani są bo to jest no, dosyć tani chwyt y, dosyć tania manipulacja, czy prosta manipulacja i tani chwyt propagandowy, ale ta wizja świata, która no jest naiwna, bo nie można cofnąć y, dziejów i nie można nawet, gdyby tu wprowadzić, no wiemy, że w Iranie czy w Afganistanie się udaje, prawda? cofnąć wehikuł czasu i powrócić do rygorów kulturowych, które w tych krajach już też przecież były, były yy, przez całe lata nie obowiązywały. Ja nie wierzę w sukces tej opowieści, ale to, że może uda się doprowadzić do wyjścia Polski z Europy, co byłoby no, nieszczęściem, tragedią porównywalną z, no, z końców koło XVIII wieku, to niestety nie wydaje się być niemożliwe
1: to sobie to zostawię na później. Najpierw jednak pytanie o to, jak to możliwe, że skoro pan jako Naukowiec mówi takie rzeczy, tyle osób mówi takie rzeczy, to 30-35% Polaków jednak wybiera taką opcję. E, czy oni chcą takiej Europy, takiej Polski? E, czy, e, czy oni nie wiedzą, że to jest taka opcja? A może, może pan po prostu smuśliwie odczytuje PiS? Myślę, że niektórzy chcą,
2: niektórzy chcą, nowoczesność dla wielu ludzi jest nie do zniesienia, prawda, to, że kobiety odzyskały głos, to, że y, homoseksualiści pragnęliby zalegalizować swoje związki, to dla wielu ludzi jest, to, że ludzie przestali chodzić do kościoła, to z pewnością dla pewnego niewielkiego, kilkuprocentowego, no właśnie, dla kilku procent Polaków to z pewnością faktycznie jest nie, nie do zniesienia, nie do wytrzymania. Traktują to jako coś strasznego. Większość z tych, którzy popierają PiS albo o tym nie wie, bo... Tego nie ma w publicznych mediach. My przeceniamy trochę zainteresowanie Polaków życiem publicznym. Przecież gdyby połączyć widzów wszystkich programów informacyjnych, to tutaj tak jest mniejszość dorosłego społeczeństwa. Młodzi ludzie w zasadzie... Młodzie, już myślę na, o moich studentach. Po pierwsze, oni w zasadzie w ogóle nie korzystają z tak zwanych mediów mainstreamowych, ani nie czytają wyborczej czy polityki, ani nie oglądają żadnej z telewizji publicznych. Żyją w świecie raczej Instagrama, YouTube'a, Facebooka i tak yy... Także ludzie wielu rzeczy nie wiedzą, a poza tym myślę, że to jest największa grupa. Tych, którym to nie przeszkadza. Tak jak i to, tą postawę nieprzeszkadzania najlepiej obrazuje to powiedzenie, które jest straszliwe, ale jest strasznie prawdziwe. Kradną, ale się dzielą. I myślę, że to jest klucz do postaw wielu, wielu no, naszych. Rodaków.
1: Bo poprzedni się kradli, ale się nie dzieli.
2: No właśnie, tak. Oczywiście czy ta kradzież była na tym samym poziomie, czy nie, to jest do dyskusji. My oboje pewno wiemy, że, że nie można porównywać nie, nie zegarka, nie zgłoszonego Urzędowi Skarbowemu z, z ogromnymi pieniędzmi, które na przykład e, wydawane są na, nie wiem, no, na Komisję Macierewicza, na maseczki gazowe w, w pandemii trefne, czy ewentualnie na e, Elektrownie w Ostrołęce, która ulega potem rozebraniu, już nie mówię o innych aferach przyznawaniu pieniędzy na rozmaite podejrzane, fundacje. Ale do sporej części ludzi te wiadomości nie docierają, bo spora część Polaków, ale nie tylko Polaków, to jest w każdym kraju w ogóle nie żyje sprawami publicznymi, żyje wyłącznie w swoich własnych w prywatnych światach, zajmuje się rodziną, zajmuje się zarabianiem pieniędzy, zajmuje się albo bardzo, albo bardzo przyjemną konsumpcją, albo tym, żeby wiązać, odwrotnie tym, żeby wiązać jakoś koniec z końcem. No to się... rzecz,
1: skąd wynika sympatia Polaków do tego, czy do innego ruchu politycznego? Wie pan co? No to jest oczywiście
2: kilka rzeczy. Ludzie mają różne, po pierwsze pamiętajmy o tym, że mówimy o góra 60% społeczeństwa polskiego, który, o tych 60%, które bierze udział w wyborach, a czasami to jest poniżej 60%, to jest około połowy. Nie wiemy ile to będzie tym razem, to może naprawdę około 50% może wziąć udział w wyborach może nawet mniej, a może ciut więcej, bo to różnie wyglądało. Więc możemy mówić co najwyżej o nieco większej, no to niepoprawne powiedzenie, większa połowa, ale zdroworozsądkowo rozumiemy je. Teraz tej, załóżmy połowy, pewna część w badaniach rozmaitych deklaruje, że jeszcze nie wie, na kogo będzie głosowała. Więc powiedzmy sobie tylko pewna część nawet tych, którzy biorą udział w wyborach, ma jakieś swoje sympatie i deklaruje polityczne, ideologiczne. Rok temu Cebos przeprowadził taki sondaż, popierasz, czy popierasz raczej rządzących, czy raczej opozycję. Połowa powiedziała, że ani jednych, ani drugich a pozostała, a potem pozostałe, a, a, okazało, czyli tak, połowa powiedziała, że nie popieram nikogo, a druga połowa się mniej więcej porówno podzieliła na tych, którzy popierają opozycję i popierają rządzących. Więc my tak mniej więcej mówimy o, o takich zbiorowościach czy kategoriach, które mniej więcej liczą sobie około... 25-30%, które są świadome tego, co no, bardziej świadome swojej tożsamości, swojej samoidentyfikacji, ciut więcej interesują się y, życiem publicznym. A, ale tak naprawdę, o wyborach decydują bardzo, bardzo różne rzeczy. No, Świetnie, że Kwaśniewski, Kwaśniewski wygrał dzięki niebieskiej koszuli błękitnym oczom i nam się często nie mieści w głowie, że o wyborze polityków decydują rzeczy zupełnie poza merytoryczne, a związane na przykład z wyglądem.
1: No, albo z tym jak często występuje dana osoba na billboardach, reklamach i tak dalej.
2: Oczywiście to także, oczywiście, bo takie skojarzenie się wytwarza. Chociaż był taki w Poznaniu poseł Górski, który zdaje się już nie kandyduje, bo ma jakieś tam sprawy. W, które swoimi billboardami zasypywał i plakatami zasypywał miasto, ale nie pamiętam, czy to zawsze było skuteczne.
1: E, w jego przypadku z tego, co pamiętam, zawsze było skuteczne. Aha, e, I taka moja obserwacja znajduje godnych następców. E,
2: jak jechałem samochodem, to miałem wrażenie, że się nie przemieszczam, bo to jego Plakaty wisiały jeden obok drugiego bardzo.
1: Często. Teraz idzie dwóch posłów akurat ze skrajnych opcji. E, idzie jego śladami. E, już że taki dowcip po Poznaniu, że mają billboardy godne ich ego. Więc. E, e, ale to e, Ponieważ
2: nie byłem od dwóch tygodni w Poznaniu, można mi pan powiedzieć.
1: Nie wie pan, co pan traci. Nie wie pan, co pan traci. Gigantyczne billboardy posła Wroblewskiego i posła Szłapki. Rzucałem się w oczy. Właśnie. To, to wracamy do, do pilnowania wyborów. Wracamy do pilnowania wyborów. Deklarował pan, że przypilnuje, że będzie pan w tym gronie ludzi, którzy przypilnują. Obawia się pan oszustw wyborczych?
2: Znaczy, gdybym powiedział, że jestem przekonany, że wybory w Polsce były fałszowane albo, że ja się boję, że zostaną sfałszowane, to bym skłamał. Raczej raczej sądzę, że do tej pory wybory w Polsce były plus minus zawsze uczciwe. Pomijam taką sytuację, że są takie miejscowości, takie regiony, gdzie tradycyjnie jest przyjęte, że przychodzi mąż i oddaje głos za żonę. No, pytanie, czy to... I to oczywiście jest łamanie procedury wyborczej, prawda? Niewątpliwie. No ale pytanie to po pierwsze nie miało skali masowej. Po drugie pytanie, czy to wpływało na wynik wyborów. Bo kiedyś w takich społecznościach kobiety i tak często głosują tak jak ich mężowie, prawda? No mam nadzieję, że po 2020 roku to się zmieniło. Ja byłem parokrotnie w komisjach wyborczych i yy, no, uważam, że sfałszowanie wyborów jest bardzo trudne i mało prawdopodobne, ale nie mogę tego wykluczyć. Tym razem jest... Yy, no to jest walka o wszystko. Także po to, żeby uspokoić swoje sumienie. Zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby zapobiec ponownemu zwycięstwu PiSu. Niewiele mogę. Nasza audycja przypuszczalnie nie zmieni biegu wydarzeń. Więc chociaż będę próbował działać właśnie w komisji, nie jako członek komisji, tylko jako obserwator, tak? Sam będę wtedy miał własne zdanie, będę wiedział, jak to
1: wyglądało. To poproszę pana o pogdybanie. Komu będzie bardziej zależało na tym, żeby nie tyle sfałszować wybory, co wpłynąć na to, żeby wygrała partia rządząca, czy tym, którzy są na szczytach władzy i jej po prostu nie chcą oddać, bo się czegoś obawiają, albo po prostu zależy im na tej władzy. To powody mogą być różne. Czy tym ludziom, którzy PiSowi, rządzący partii bardzo dużo zawdzięczają, a są znacznie niżej?
2: Ja myślę, że to jest, że to jednak jest prawie, że to samo. To znaczy, gdy mówimy o... O rządzących to oczywiście nie możemy mieć na myśli samych ministrów i, i posłów i senatorów. To jest znacznie liczniejsza grupa. Myślę, że ona funkcjonuje bardziej na poziomie centralnym, ewentualnie w dużych miastach, na poziomie powiatów. Ta grupa jest chyba bardzo mało liczna. Więc ja bym tutaj nie obawiał się. A te wszystkie tak, rodziny,
1: o... które siedzą w radach nadzorczych, w spółkach, w spółeczkach? No tak,
2: to... tylko ja wiem, tylko no powiedzmy, nawet jeżeli ktoś ma rodzinę 50-300-osobową, no to najprawdopodobniej wszystkim szwagrom, bratankom, siostrzeńcom, teściowym nie załatwi fuchy. Więc to nie jest chyba tak, że wszyscy z rodzin są beneficjentami. Poza tym my wiemy, że rodziny są głęboko podzielone. No, nawet w rodzinie premiera Morawieckiego mamy przecież sytuację, w której bratanek jest aktywistą LGBT i aktywnie zwalcza politykę swojego, swojego
1: wuja. To właściwie uderzył Pan w miejsce, w którym, o które już od dłuższego czasu chcę zapytać. O te podziały. Czy to jest... Odnoszę wrażenie, że mamy dwie Polski, albo nawet cztery Polski. Bo mówi się o tym, że, że polityka, zaostrzająca się polityka wojny między dwoma frakcjami doprowadziła do tego, że też społeczeństwo podzieliło się według tej linii podziału, e, według e, poglądów politycznych. Ale czy, czy, tak naprawdę jest, że Polacy się podzielili e, tak jak politycy, przynajmniej tak jak politycy w telewizji. No, często oni na wizji się kłócą, a, a poza wizją e, już nie. E, czy to naprawdę jest tak, że Polak z Polakiem się nie dogada albo się pokłóci na noże przez politykę? E, czy Pana zdaniem to dotyczy wąskiego kręgu ludzi? a tak naprawdę Polacy żyją swoim życiem? I czy jeżeli te podziały mamy, no takie bardzo zbudowane pytanie robi, ale czy jeżeli te podziały takie mamy już, to one się będą pogłębiać? Czy jest szansa na, na zakopanie tego tego rozu?
2: Dobrze. Myślę, że mamy to, co Pan nazywa podziałem, nazywa się w socjologii czy w politologii polaryzacją. No i rzeczywiście można powiedzieć, że to, to cechuje politykę, nie tylko Polską. W XXI wieku to jest polaryzacja, jakiej od lat nie było. No przecież nawet przed wojną politycy sanacji i endecji, przynajmniej w pewnych okresach, potrafili pójść razem na wódkę. Nie ma wątpliwości, że jeszcze 15 lat temu, Politycy w polskim parlamencie, z różnych opcji, rzeczywiście tak jak pan mówi, bo sam widziałem, mówili do siebie po imieniu, pili razem wódkę, chodzili do, 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 do knajpy, dyskutowali. Teraz wydaje mi się, że to już jest niemożliwe. Ta polaryzacja idzie od góry, to znaczy mamy trzy poziomy polaryzacji. Mamy polaryzację tak zwanych elit symbolicznych. Elity symboliczne to ci wszyscy, którzy, mówiąc kolokwialnie, robią słowie, czyli mówią, czyli piszą. Czyli politycy, naukowcy, przynajmniej w naukach społecznych, publicyści, komentatorzy, pisarze, poeci, artyści. I tu jest ogromny podział, tak? Te elity symboliczne, ten podział rozpoczęły. Myślę, że początkiem tego podziału jest katastrofa w Smoleńs Smo smoleńska, która była nieszczęściem oczywiście, no przede wszystkim tym nieszczęściem fizycznym, że zginęło 96 osób, najpewniej w koszmarnych cierpieniach i swoich najbliższych. Ale drugą katastrofą zmolańską jest dla mnie to, że ona doprowadziła do ogromnego podziału politycznego. Pojawiło się to parę tygodni czy parę miesięcy po samej katastrofie. Wtedy, gdy obóz, który wygrał wybory został oskarżony przez obóz, który wybory przegrał o współudział w wymyślonym w wydarzeniu, czyli w zamachu i ta nienawiść, która się wtedy pojawiła jest tym pierwotnym czynnikiem polaryzacji. Pokazują to rozmaite badania socjologiczne, na przykład na samym początku jeszcze, zwłaszcza podczas pierwszej kadencji PiSu, ale także jeszcze tuż po 2010 roku, elektoraty Platformy i PiS-u nie różniły się tak bardzo od siebie w sensie geograficzno-klasowym. Natomiast od kilku lat mamy w zasadzie no prawie że klasowy podział elektoratów, ci z mniejszych miejscowości, ze wsi, słabiej wykształceni starsi stanowią bazę wyborczą. Pisów. Ci młodsi, lepiej wykształceni, przede wszystkim wielkomiejscy, stanowią bazę społeczną platformy czy. Innych partii opozycyjnych. Zatem ten po, na razie ten, czyli ten początkowy podział odwołujący się do racjonalnego myślenia i do mitologii narodowej. No, traktuje budowanie, budowanie partii politycznej, czy szerzej całego obozu politycznego wokół katastrofy, to co tak się wpisuje pięknie w polską romantyczną narodową mitologię, ale opiera się na ogromnym kłamstwie jakim jest teza o zamachu. I analizowałem yy, przemówienie wraz z kolegą profesorem Paluchowskim, psychologiem przemówienia Kaczyńskiego w czasie tak zwanych miesięcznic. On ani razu tam nie użył określenia zamach w Smoleńsku, natomiast to cały czas gdzieś tam w podtekście figurowały.
1: Ale no, ludzie z nim związani używają
2: takiego okieszenia. Ludzie z nim związani już się nie hamowali. Zatem ten podział elit symbolicznych yy, przesz spływał stopniowo na elektoraty i podzielił elektoraty. Ale w mniejszym stopniu udzielił się społeczeństwu jako całości. To znaczy mamy bardzo podzielone elity symboliczne, mamy bardzo podzielone elektoraty. Także przecież w rodzinach każdy z nas pewno tego osobiście w sposób przygry doświadczył i mamy znacznie słabszą polaryzację społeczeństwa. Tak jak mówiłem, połowa Polaków nie bierze udziału w, tej, w tym konflikcie. Przyjmując postawę obojętności, albo takiego symetryzmu. To nie jest nasza wojna, to nie jest nasza sprawa. Nie chcemy uczestniczyć w tych wyzwiskach. I niekoniecznie wnikają w to, kto jest, kto za to odpowiada jakie są tego przyczyny, ale po prostu zachowują taką powiedzmy sobie elegancko splendid isolation. Oni tam niech się nawalają, a my będziemy się zajmować no, w zależności od naszych zainteresowań uprawą ogródka yy, albo, albo powiedzmy kolekcjonowaniem obrazów albo słuchaniem arii operowych, czy czymś jeszcze innym, ale nie chcemy z tym jazgotem mieć nic wspólnego. Ja rozumiem psychologicznie tą postawę, tylko no, ta postawa takiego wyniosłego izolowania się, czy takiej obojętności, czy ucieczki, którą rozumiem, bo ludzie mają swoje problemy życiowe, po co im jeszcze konflikt y Polityczny. No ale ta postawa obojętności jest niestety z punktu widzenia Polski destrukcyjna, bo pozwala wygrywać tym, którzy, którzy nieustannie jątrzą i którzy próbują przekształcić Polskę z kraju ciągle jeszcze demokracji liberalnej w kraj już autorytarny.
1: No ale jeszcze, jeszcze do tego dochodzą symetryści że próbowali być sprawiedliwymi wśród Polaków, a wyszło, przynajmniej według jednej ze stron, że wspierają tą, tą zmianę. Jak to się stało, że nie można być już symetrystą, który przynajmniej co do zasady równo i równie sprawiedliwie ocenia każdą ze stron? Myślę, że...
2: <śm> to znaczy tak... Jest różnica między sprawiedliwością a pośrodkizmem. Pośrodkista powie, że jak jedna strona coś mówi i druga strona coś mówi, to gdzie jest prawda? To prawda jest pośrodku. No Guzik, nie ma, nie jest tak, że prawda leży pośrodku. Czasami prawda jest bliżej jednego krańca, czasami bliżej drugiego. Oczywiście nigdy nie jest tak, że jedna strona ma tylko 100% racji, ale może mieć 90% racji założyć, prawda? Ale także prawda jest pośrodku, oczywiście nigdy, nigdy tak nie jest. Ja pomijam e, nauki nauki ścisłe, zwłaszcza gdzie oczywiście taka jedna prawda może być. No, teoria kopernikańska z pewnością jest w 100% prawdziwa, a teoria, że świat opiera się na dwóch żółwiach jest z pewnością nieprawdziwa, ale... Jakby pomijmy takie... Symetryzm to takie...
1: powiedzieć, że pół na pół.
2: No więc właśnie, prawda? No dla mnie w symetryzmie jest coś takiego, no głęboko odrzucam tezę, że świat się w związku z tym opiera na jednym żółwiu. Tak samo ja głęboko odrzucam tezę, że jak dziewczyna została zgwałcona, to dlatego, że nosiła krótką spódnicę. No bo przenosząc symetryzm na grunt taki obyczajowy, to, to można by powiedzieć, że to no właśnie do, do takich konkluzji prowadzi, prawda? To znaczy uznanie, że i ofiara i kat są w jakiejś mierze za tą sytuację odpowiedzialni. Ja zwalczam symetryzm, ale dla mnie yy, zwalczanie symetryzmu nie oznacza, że nie dopuszczam krytyki Opozycji. Oczywiście, że należy opozycję krytykować, że można opozycję krytykować. Można oczywiście dyskutować, czy przed wyborami. To jest akurat najlepszy moment na krytykowanie opozycji. No, Są takie momenty w życiu każdego człowieka, że nie zawsze należy mówić to, co się myśli, także w sprawach jakichś osobistych. Prawda? Są lepsze i gorsze momenty, ale tu nie chodzi o to dla mnie symetryzm, Oznacza brak zrozumienia, że mamy do czynienia z, nie ze starciem dwóch ugrupowań, w których jedno chce większe podatki nam zaproponować, drugie mniejsze, jedno chce dać więcej na służbę zdrowia, a drugie może więcej na edukację, bo tak jest w normalnych demokrac demokracjach liberalnych gdzie były partie prawicowe i partie lewicowe i spierano się o podatki, o podział budżetu. U nas sytuacja jest zupełnie odmienna. Naszym problemem nie jest to, jakiej wysokości będą podatki i jak będzie wyglądać, ile pieniędzy pójdzie z budżetu na pensje nauczycieli, chociaż to jest niesłychanie ważne. Natomiast nasz Spór dotyczy tego, jaka będzie Polska. Czy Polska będzie w Unii Europejskiej? Czy Polska będzie demokratyczna? Czy Polska będzie krajem otwartym na inności? A my wiemy, że czy to się nam podoba, czy nie. Będziemy krajem coraz bardziej wielokulturowym. Po pierwsze z powodów demograficznych, bo nas jest coraz mniej. Po drugie ze względu na konflikt. Na, na atak Putina na Ukrainę ze względu na dyktaturę Łukaszenki, no i ze względu na wojnę w Syrii. No i wiemy, że będzie nam groziła katastrofa klimatyczna, która wywoła katastrofę humanitarną i która wywoła katastrofę migracyjną. I musimy być też na to przygotowani i współdziałać z innymi państwami. Zatem Polska zamknięta w twierdzy. Polska taka, jako, o jakiej chyba marzy Orban, marzy Kaczyński, żeby być jakimś takim krajem otoczonym murem przed innymi, w którym można, w którym, no coś w rodzaju sułtanatu, w którym sułtan może zwasalizować poddanych i będą zupełnie pozbawieni kontaktu ze światem zewnętrznym. Te mury nas obronią przed wszystkimi tymi grzechami, które Putin, Kaczyński czy Orban przypisują y, demokratycznej, liberalnej Europie. No to jest, to jest złudzenie. To jest... Ja eh, to, ten tak, no to jest po prostu nierealne zupełnie w Europie. To Mamy internet, to nawet Chiny nie są, nie są w pełni hermetycznie zamknięte, czy, czy Iran. No, w przypadku Afganistanu to się pewno udaje, ale to także ze względu na niesłychanie niski poziom rozwoju
1: cywilizacyjnego. No i utrudnienia geograficzne być może. No patrzę, Aż mnie ciekawość zżera, czy e, rozmowy naukowców o przeciwstawnych poglądach mają taką temperaturę jak nasza, czy panowie się bierzecie bardziej za łby? Czy już nie rozmawiacie ze sobą?
2: Nie, no, znaczy generalnie nie rozmawiamy, tak, tak. No, znaczy rozmowa... Wie pan co, próbowałem wielokrotnie przekonywać i efekt jest nie, nie tylko naukowców, Naukowców, może najmniej, to jest dramatyczna sytuacja, bo żyjemy
1: w różnych bańkach. A pana próbują przekonywać?
2: Nie, też nie, też nie. To nie ma większości, to nie, znaczy, że <gryw> znaczy, naukowcy nie są naiwni. I wiedzą, że takie misjonarstwo nie ma sensu. Poza tym ja nie jestem przekonany, czy ci, którzy popierają obecny reżim yy, głęboko w to wierzą. Ja przyznam, że mam zupełnie inny stosunek do, do wyborców PiSu, którzy rzeczywiście no, doznali rozmaitych upokorzeń, krzywdy, żyją żyją biednie, są niewykształceni, którzy doznali szoku transformacyjnego, którzy nie akceptują też tych zmian kulturowych, nigdy nie byli za granicą i nie rozumieją, że dwóch facetów może iść z ulicą trzymając się za rękę, bo dla nich to grzech, prawda? Ja nie mam pretensji, że im się ten świat nie podoba i że oni głosują na pis Natomiast jeżeli mówimy o profesorach, z których niektórzy, no jak profesor Krasnodębski spędził wiele czasu w Niemczech na niemieckim uniwersytecie, gdy mówimy o politykach, którzy także z tytułami naukowymi, którzy są w europarlamencie, którzy są dobrze wykształceni, to tutaj mam ogromne pretensje. Nie wiem, czy oni... Przekonani są do tych swoich wizji, czy nie. Powiem szczerze, niespecjalnie mnie to interesuje. Natomiast no, uważam, że sytuacja, w której uczony, w dodatku przedstawiciel nauk społecznych wspiera reżim autorytarny, co oczywiście miało i swoje e, e, przecież pierwowzory w III Rzeszy, prawda? No wystarczy wspomnieć, e, no nie będę może wymieniał wybitnych, wybitnych filozofów czy pisarzy, którzy, no ale można, Heidegger czy Knut prawda? Wspierali reżim, no więc to też nie jest zjawisko nieznane. Podobnie było czasach stalinizmu, gdy bardzo wielu intelektualistów wspierało yy, komunizm, a co więcej wielu także we Francji, prawda? Więc można powiedzieć, i tak sytuacja w Polsce nie jest zła, bo duż, mam takie wrażenie, że dużo mniej uczonych w, i artystów wspiera reżim pisowski, niż wspierało kiedyś reżim stalinowski. To jest optymistyczne. Myślę, że Lektura Umysłu Zniewolonego Miłosza i parę innych książek jednak spowodowały, że w świecie intelektualistów no, jesteśmy świadomi tego, jakie są konsekwencje uwikłania, uwikłania nauki i sztuki w nie ma
1: Pan wrażenia, że pojawia się też taka opcja, takie myślenie, że to uwikłanie się po prostu często opłaca? No, patrzę, patrzę na to, jak się dzisiaj w Polsce robi karierę. To, a a to, to dotyczy już nie tylko, kiedyś to było tak, że dotyczyło tylko urzędów. Później się rozdało na spółki Skarbu Państwa. Później się rozdało na spółki zależne od spółek Skarbu Państwa. I dzisiaj to jest często tak, że karierze, nie mówię o karierze na niskim szczeblu, tam wyżej zresztą trudno oceniać na szczeble, to decyduje już nie, decydują już nie kompetencje, tylko wyłącznie nawet nieprzynależność partyjna co sympatia polityczna. I, I wielu ludzi może dostrzegać to, że a co mi tam, no, będę się przyjaźnił z, z tą partią, z takimi politykami.
2: Ja panu powiem tak, wydaje mi się, że w przypadku środowiska prawniczego tak właśnie się dzieje, to znaczy ci, no po przyłębska w normalnych warunkach nigdy w życiu by nie była prezesem Trybunału Konstytucyjnego. To jest po prostu, no bym chciał postać kabaretowa i sytuacja kabaretowa, ale wcale nie jest mi do śmiechu. Więc ja myślę, że w przypadku sędziów, no niestety dziennikarzy telewizyjnych, w przypadku, w przypadku prokuratorów, policjantów wojskowych, taka sytuacja bez wątpienia ma miejsce. Wydaje mi się, że w przypadku naukowców i artystów w znacznie mniejszym stopniu, bo ten mechanizm zależności od władzy, nie jest tak prosty. Wydaje mi się, że w przypadku intelektualistów, a nie urzędników, czy tylko w przypadku intelektualistów, którzy popierają, popierają reżim, większe znaczenie ma biografia, bardzo silna taka tożsamość narodowo-katolicka, związana chociażby z dziejami rodziny, jeżeli, bar, jeżeli na przykład przodkowie rodziny byli nie wiem, na Syberii, jeżeli zginęli, przodko, wielu przodków zginęło w Katyniu albo się działo w czasach stalinowskich w więzieniu, to y, albo byli prześladowani na przykład za to, że chodzą do kościoła, to wydaje mi się, że to mogło wywołać taki taki uraz, taką traumę, która zaowocowała właśnie takimi skrajnymi poglądami. To jest też trochę wulgarna psychologia, ale mimo wszystko ciut bardziej subtelna od tego takiego prostego tutaj materializmu, który pan sugeruje, którego ja nie odrzucam oczywiście. Ja myślę i to jest na podstawie mojej znajomości niektórych osób także z, ze świata socjologii, także z Mojej znajomości tych socjologów, którzy są no, ideologami o obecnej władzy. To jest kwestia frustracji i niezrealizowanych ambicji. Taki, takie poczucie odrzucenia przez środowisko. I ja bym tego nie sprowadzał wulgarnie do samych korzyści materialnych, choć ich nie neguje. Wysoka pensja znacznie wyższa niż pensja uniwersytecka, pensja w dolarach europosła, służbowy samochód, to z pewnością nie są rzeczy, którymi, no, którymi generalnie ludzie by pogardzali, prawda? Natomiast mi się wydaje, ale to jest moja hipoteza, że tu właśnie mamy do czynienia z takim salonem odrzuconych, odrzuconych ludzi, którym się wydaje, że powinni zajmować wyższe miejsce w hierarchii Jakiś dyscyplinar w świecie sztuki czy w świecie nauki, ale niestety świat się na nich nie poznał. Koledzy ich dyskryminowali, nie utrudniali im awanse. Czyli tacy ludzie, którzy przypisują brak sukcesów jakimś jakim spiskom środowiska, i no, trudno jest im się pogodzić z tym, że nie byli przedtem na samych szczytach i uznali, że to jest wynik jakichś złych lipków czy złych li lewaków. No i teraz y, dostali możliwość y, na samorealizacji, z niej korzystają. Także tu nie ma jednego motywu.
1: No przypuszczam, to. że tak, ale to nie jest trochę tak, że też opozycja dolewa do do oliwy do ognia, bo e, często jest, po poprzednich wyborach tak było, że przedstawiciele opozycji wprost o osobach, które popierały PiS, mówili idioci, zabobon i tak dalej. No chyba trudno przeciągnąć kogoś na swoją stronę, jeżeli się go najpierw obrazi. To jest chyba właśnie tworzenie tego betonowego elektoratu po przeciwnej stronie. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości.
2: Próbuję przypomnieć sobie własne słowa i działania. Pomijam to, co mówię prywatnie, bo to nie ulega ocenie. Natomiast publicznie z pewnością nigdy takich rzeczy nie wypowiadałem i zgadzam się, że one są niemądre. W tak? y są niemądre i szkodliwe, to są czasami, no, no czasami trzeba głupotę nazwać głupotą, czasami trzeba chamstwo nazwać chamstwem, czasami złodziejstwo trzeba nazwać złodziejstwem. Nie mam co do tego wątpliwości, ale jednak czym innym jest yy, nawet obrażanie osób publicznych, które no jakby zaryzykowały i weszły na świecznik, a czym innym jest obrażanie elektoratu i tego się nie powinno robić, no właśnie chociażby, no chociażby z czysto takich instrumentalnych powodów, prawda? Ale rzeczywiście zdarza się, że ta strona opozycji demokratycznej, z którą ja się głęboko utożsamiam. No też mówiąc kolokwialnie coś tam jej się uleje, zwłaszcza w mediach społecznościowych i zdarzają się wypowiedzi, które nie powinny się pojawiać. Ja to traktuję jako objaw bezradności. Jeżeli nie jestem w stanie zmienić rzeczywistości, jeżeli się zderzam ze ścianą, no to w końcu zaczynam tą ścianę kopać, zaczynam krzyczeć, zaczynam wyzywać. Może to przynosi chwilową poprawę nastroju, ale z pewnością nie zmienia świata, bo nie ma wątpliwości, że obrażanie innych ludzi z powodu ich poglądów
1: jest przeciwskuteczne. I tutaj właściwie muszę zadać ostatnie pytanie o przyszłość. O przyszłość. 15 października wybory. Co będzie potem?
2: Będzie bardzo trudno, bardzo ciężko. Bez względu na to, jaki to będzie wynik. Każdy wynik jest możliwy, bo oba obozy mają mniej więcej podobną, podobny odsetek osób zdecydowanych na udział w głosowaniu walczą o osoby niezdecydowane. Tak jak mówiłem, siły nie są, jakby poparcie społeczne jest zbliżone, ale siły są zdecydowanie nierówne. Wszystko się może wydarzyć w ostatniej chwili. Myślę, że partie opozycyjne czeka jakaś decyzja, zwłaszcza trzecią drogę, co robić. Nie wiem, myślę, że gdybym był Donaldem Tuskiem, to bym zaproponował yy, Hołowniku, Siniakowi, Kamyszowi rezygnację ze startu w wyborach i zaproponował im udział w przyszłym koalicyjnym rządzie, bo przecież żeby mieć wi yy, yy, wicepremierzy czy ministrowie nie muszą być posłami. To byłoby jakieś moim zdaniem rozsądne zażegnanie ogromnego niebezpieczeństwa, jakim jest nie wejście trzeciej drogi do parlamentu. Myślę, że w przypadku Lewicy takiej obawy i w związku z tym takiej potrzeby nie ma. W każdym razie czas będzie trudny, bo sytuacja jest sytuacja jest bardzo dobra, ekonomiczna, społeczna, kulturowa, polityczna. Żyjemy no przynajmniej ci zaangażowani publicznie, żyją w ogromnym napięciu. To naprawdę jest walka o przyszłość. To, ja wiem, że to brzmi okropnie, ale to naprawdę jest walka o przyszłość Polski. To jest walka właśnie. To nie są wybory. Nie każde wybory są walką. Nawet te wybory w 89 roku nie były brutalną, pełną nienawiści walką dwóch stron. Dogadano się wcześniej, prawda? Nie było... Pan mówił o wojnie wyborczej. W 1989 roku to był plebiscyt, ale to nie była wojna. W tej chwili mamy nie tylko plebiscyt, jaka Polska, ale mamy jednak do czynienia z wojną. By użyć metafor sportowych, to nie jest moja mocna strona, ale... Mecze siatkówki, koszykówki są rywalizacją, a nie wojną. Mecze piłkarskie nie muszą być wojną, mogą być rywalizacją, ale jak wiemy w praktyce bardzo często są wojną, nawet gdy są starciem się dwóch drożyn, jak kiedyś słynne konflikty między Wisłą a Krakowią.
1: I emocje nie opadają po meczu.
2: Nie emocje zdaje się, nie opadają. No właśnie, więc no nie każde wybory muszą być walką w Polsce, ale nie tylko też wybory w Stanach, czy wybory we Francji, czy we Włoszech, także stały się. Stały się wojną, więc to nie jest tylko polskie zjawisko, prawda? Natomiast no bez względu na to, kto wygrał, oczywiście bardzo bym chciał, żeby wygrała opozycja. Niestety wiem już, że marzenie iż wygra tak, że będzie miała większość y, konstytucyjną, jest nierealne. Więc jeżeli wygra, to będzie miała bardzo trudną sytuację. Y, o wielu rzeczach nie wiemy. Jaka jest prawda o sytuacji ekonomicznej Polski, nie wiemy. Boję się też tego, że... Y, Wbrew, że nawet jeżeli wygra opozycja, to prezydent wskaże przywódcę czy kogoś z pisu jako kandydata na premiera. Boję się rzeczywiście tego, że gdyby się okazało, że te wybory przynoszą wyniki bardzo niekorzystne dla obozu władzy, to mamy do czynienia z jakimiś próbami. Mieszania.
1: Może być tak jak w Stanach, gdzie Trump ogłosił, że, że to on wygrał wybory?
2: Właśnie, że, wydaje mi się, ja bym raczej myślał, że może być nie tyle, może być tak jak w Stanach, choć wydaje mi się, że tu większym, ja bym raczej widział analogię jeszcze bardziej dramatyczną. Analogię z Majdanem. To znaczy wydaje mi się, że w Polsce opozycji demokratycznej jest dużo łatwiej wyprowadzić ludzi na ulicę w przypadku, gdyby wybory były zmanipulowane czy oszukane, niż rządzącym wyprowadzić yy, zwolenników na ulicę w sytuacji, w której opozycja wygrałaby. Także dlatego, że po stronie Rząd, elektoratu rządzącego to napięcie emocjonalne jest znacznie mniejsze. Panuje zniechęcenie. Są to ludzie bardzo często no, z odległych miejscowości, z mniejszych miejscowości. A przecież takie sytuacje e, jakby wychodzenia na ulicę mają miejsce raczej w stolicy. No mam nadzieję, że nie będzie musiało dojść do do um, wystąpień ulicznych, no chociażby takie, jakie miały miejsce na Białorusi, gdy Łukaszenko wybory jest Pewnym dużym niebezpieczeństwem jest to, że nie dogadano się nawet w sprawie tak, w sondaży tak zwanych exit poll, i podobno będą dwa sondaże exit Pol. Jeden, jak rozumiem, będzie w mediach pisowskich, drugi będzie w mediach niezależnych. No i to jest to niebezpieczeństwo, bo exit pole są pewnym, pewnym testem na rzetelność wyborów. Gdyby nie daj Boże odpukać, gdyby były różnice między dwoma tymi sondażami, istotne to bardzo się boję tego, co będzie się wtedy działo, bo wtedy będzie bardzo łatwo jednej bądź drugiej stronie przekonać swój elektorat, że wybory zostały zmanipulowane, oszukane, bo przecież to jest też tak, że również strona pisowska może zarzucić naszej stronie demokratycznej, manipulacje wyborcze. Tak?
1: Panie profesorze, i tu niestety stawiam kropkę, bo mnie już czas goni. Więc dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był profesor Krzysztof Podemski, socjolog, który się z poglądami nie kryje.
0: To był 40 odcinek podcastu Druga Wersja. Jak zauważyliście, o wielu rzeczach Leszek, które dzisiaj są gorącym tematem, Leszek nie zdążył porozmawiać z Krzysztofem Podemskim, bo jest trochę tak, że żyjemy w takim tempie politycznym, że to, co rano było tematem, wieczorem już przestaje być zepchnięte przez kolejne, kolejne tematy. Postaramy się za tym nadążać, postaramy się rozmawiać z kolejnymi specjalistami, którzy będą próbować w każdym razie tłumaczyć nam w jakim świecie żyjemy, tłumaczyć nam te procesy, które zachodzą i w polityce, i w społeczeństwie wokół wyborów. Trochę może nas straszyć, trochę nas pewno też uspokajać. Pewne jest to, że do 15 października, a cokolwiek się nie wydarzy. Na pewno także po 15 października będziemy ymm, żyli w niesamowitym wirze i pędzie politycznym. Nie unikniemy tego na pewno. Dlatego też trochę może dla odsapnięcia w czwartek odchodzimy od polityki. W czwartek wiemy, kto będzie naszym gościem. Będziemy rozmawiać o tym, jak jeść, żeby przeżyć, żeby dobrze przeżyć życie i czy da się to w ogóle zrobić na półkach sklepów, czy na nas wiele pokus. Będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy da się oprzeć tym pokusom. Dziękuję Wam za uwagę. Przy mikrofonie Michał Czajka. Do usłyszenia w czwartek.